Jag har alltså med min familj bott i Turkiet i åtta och ett halvt år från februari 2012 och till november 2020. Så vi har ganska nyligen egentligen kommit tillbaka till Norge. Och så Ja, så det är er ju väldigt speciellt och så kunde jag få fortælle om Pergamum eller Bergama som de säger i Turkia. Det historiska stället där. Eh, först så vill jag bara si eh fråga i förhåll till det temat som Jesus tar upp i det brevet som han sände till Pergamum. Är er det någon här som någon gång har upplevt att livet bytte lite emot? Ja. Någon som har upplevt det att det är er lite motstånd av det. Att inte allt sker akkurat sånn som du hade förväntat och hoppat på. att du liksom möter situationer där du blir tatt lite på sängen eller eller du möter dig själv lite i dörren att du liksom bunk oj eller att du är er i en situation där du um, plötsligt så blir du lite svar skyldig och du ser hjärtat ditt oj vad var det egentligen varför gjorde det här nu jag ville ju inte uh, reagera sån som jag reagerade vad skedde egentligen vad kom det ut hur kom det ifrån då är er det ting som blir uppenbart sånt i hjärtort som vi inte var klar över vad där. Um, och det ska vi snacka lite grann om kursen uh, vi kan förhålla oss till såna situationer och kanske att det såna vanskeliga situationer kan vara en gave ifrån Gud till oss. Men alltså, jag skulle visst trycka lite här. Vi så den har kommit och så har jag en trycketing här och samtidigt så får jag med grejer och hålla följa med mig själv här. Ehm. Um, ser sån så ser det något där. Ja. Så detta är er alltså eh, Johannes uppenbaring där eh, det är er en fantastisk spännande bok. och eh, många kan ju känna sig lite skrämt när de läser i uppenbaringsboken för det är er många voldsomma ting som sker där. Um, och det kan vara vanskeligt att veta helt. Vad är er detta här? Är er detta symbolisk? Är uh, er detta här sån som det är er, när det står lite att tredje delen av all skogen i världen ska bränna? Ja, är er det bokstavligt liksom eller är er det ett symbol på ett annat? Det går han och blir lite som förvirrad och rädd. och uh, så kommer det där dyre och och antikrist sånt är er liksom voldsomma ting. Eh, og och märke liksom är er det är er det visakortet som är er, märke er var det ju snack om ganska länge liksom. Visst vi tar i bruk visakort så lägger vi oss under eh, antikrists system sånt. Er vi liksom lägger vi oss då under dommen utan att vi egentligen vet det. Så det är er liksom många ting som är er liksom skrämmande. Men Hvis den ser på uppenbaringen i det stora bilden 
Vad är det Jesus vill ha fram? Vad är det denna boka vill eh, ge oss? Det är er lite spännande. Och så har vi det så här sju menigheter. Jag kan kanske inte svara på alla de frågorna jag ställde nu så beklagar visst det ställde frågor som inte svarar på i löp av tarn. Men <laughs> men här är er alltså de sju menigheterna. Och alla de ligger i det som idag heter Tyrkia. Efesus, det är er ju kanske den mest kända historiska utgravningsstället på mot av dessa här sju. det är er väldigt fint teater och det är er liksom kanske många är er det många som har varit där förresten? Ja. Det är er en god del. och det är er väldigt fascinerande att gå i de gatan där av marmor och se alla dessa templa och føle lite grann på kursen kan det ha varit här och och vara Paulus eller Johannes. och i i apostlenes gärningar så står det ju ganska voldsomma ting som skedde där för exempel. Men det ska jag snacka så mycket om idag. den menigheten vi ska snacka om idag är er Pergamum, alltså det tredje brevet. det var den ja. detta är er då en illustration av Johannes. Han sitter då på Patmos. Han är er landsförvist, han är er alltså i eh, fängelskap och eh, han är eh, er den som får denna openbaringa ifrån Jesus. Och eh, så ska vi rätt snabbt läsa lite grann ifrån eh, av eh, brevet, bara för att få lite sån baktappe. Det har varit läst allerede på de andra söndagarna Men är bara det är er så viktigt akkurat det med huvudbudskapet i hela boken. Kan koffer skriver Jesus detta här till oss. allt det som är er så skrämmande. Detta är er Jesu Kristi uppenbaring som Gud gav ham. Så altså, det är er Gud som satte igång det. Han tar initiativ. Han säger till Jesus: "Nu ska du uppenbara detta här för Johannes." och uh, vad är er det som är er grund för att han skal, skulle visa sina tjänare det som snart skal ske? Vi tränger och Gud ser, dokor träng och vite det här. Dokor träng var förberett. Det är er ting som sker som kan ta dere litt på senga hvis det er ikke forteller dere her men jeg er en god Gud, jeg er en god far jeg har omsorg for dere og dere skal vite at jeg har alt under kontroll ingenting av alt det skremmende som kommer och å skje som dere skal oppleve det er ikke ut av kontroll i hele tatt men midt i det, det skumle som skjer så skal dere faktisk glede dere for da vet dere at jeg er på vei. Jeg skal utfri dere. Dere er... Ja, nu foregriper jeg litt sånn begivenhetens gang her. Uh, jeg blir så ivrig. <laughs> så han sendte sin engel og gjorde det kjent for sin tjener Johannes. Det er han som her vittna om Guds ord og bærer fram Jesu Kristi vitnesbyrd. Og alt det han har sett. 
Salig er den som läser upp ora i denne profetien, och salig er den som hører dem och tar vare på det som där står skrevet. For tiden er nær. Det er jo litt sånn skummelt dette her å drive og understreke I, I Guds ord. For alt er jo så utrolig viktig. Det går an å <laughs> legge vekt på mange ting. Så derfor så har jeg skrevet at dette er jeg som har skrevet under. Da. Understrekt. Så. Mm. så vet du hva det er. Og her kommer det enda mer sånne ting som jeg har uthevet. For dette her, vi får jo da presentert Jesus her i begynnelsen av brevet. Og det er han som er hovedpersonen i brevet. Det er ikke dyre. Det er ikke antikrist som er hovedpersonen. Det er Jesus Kristus. Han er hovedpersonen. Og han er den som har full kontroll. Eh, og det er da Jesus Kristus, det troverdige vittne. Han er den første fødte av de døde. Han er Herren over jordens konger. Har det trygt? Nej, det glemte jeg. Der kom det. Eh, så han, dette er altså hovedtema i hele boka at Jesus er herre over jordens konger. Og det ser vi ikke nu, sant? Vi ser ikke det i det fysiske. Vi ser regeringer som gjør som de vil, som bruker makt og position og autoritet på eh, onde måter. Sant? Vi ser eh, ting som vekker uro og, og frykt, Og vi vet ikke, for eksempel nu da, hva Putin er i stand til. Så det er liksom skremmende ting. Men det Jesus sier at, dere trenger ikke være redd. Jeg er herre over jordens konger. Dette er en kort periode. Denne tidsalderen dere lever i nu, den skal ta slut. Jeg skal sluttføre, jeg skal, gi, jeg skal komme som en dommer, og holde regnskap over alt det som har blitt gjort på jorda. Han elsker oss, og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og har gjort oss til et kongerike. Vi skal få være med og regere sammen med Kristus. Når han blir åpenbart, han skal komme, jeg har litt synes, jeg må bare lese videre sikkert. Til prester for Gud, sin far. Vi er kalt til å tjene han. Ikke tjene oss selv, ikke bygge våre egne kongerike, ikke forsvare vår egen ære. Vi er, vi er kalt til å dø til oss selv, faktisk. Og leve for han. Og han er den som skal gjenreise oss. Han er den som skal gi oss alt. For han tilhører æren og makten i all evighet. Amen. Se, han kommer med skyene, så han skal komme. Akkurat som han for opp til himmelen, sant? på himmelfartsdagen, så stod disiplene der på toppen av fjellet, og så så opp, og så kom noen engler og sa, hva er det du ser etter? Hvorfor står dere her og kikker og er forundret av hvor han Jesus bor han? Og akkurat samme måte så skal han komme ned han. Han skal komme i skyene. 
Och då ska han komma som herre och eh, herre över jordens konga. Och vart öje ska se ham. Också de som har genomborat han, genomborat han. Alltså det är judefolket, sant? Judefolket var de som eh, anklagade Jesus och eh, fick han dömt. De ska se han, men inte bara dem. Alla folkeslag på jorda. Så vi vet inte hur kursen ska Jesus göra det här. Eh, han ska komma i skyne och så ska han ska kvart öje så han alla människor så han ska vara i i himmelen i skyne så nära att vi alla kan se han och att vi også kan få tid till att få en emotionell respons för det responsen vi läser här är er att de ska bryta ut i klagerop över han de ska se han så stickte dem hjärtat oj sån har vi hört har vi sett och så har vi inte responderat. Det ska vara klage. Ja, amen. Och så säger Jesus, jag är er alfa och omega, säger Herren Gud. Han som är er och som var och som kommer, den allmäktige. Det är er mäktiga ting alltså. Alfa och omega. Jag måste bara säga si en ting om det för det var eh, det där med alfa och omega. Jag vet att det betyder begynnelsen och sluten, men kan användelse kan vi ha i livet våre? Och så var det en eh, han Mike Bickle hörte på då. Han sa att eh, du du klager på att du har tappat ting. Du du har eh, mött motstånd i livet. Du har eh, liksom inte uppnå det du hade hoppat på. Eh, kanske du är er förtvila. Kanske du inte skönne kursen Gud kunde tillåta och stjäla ifrån dig kära ting, sånt. Vi miste ting här i livet som vi trodde var Guds välsignelse till oss. Men så säger Gud, jag är er alfa och omega. Jag är er kilden. Hvis jeg har velsignet dig en gang, kan jeg da velsigne dig igen. Hvis du har mistet ting som var kjært, kan ikke jeg som er kilden overøse dig igen med velsignelse? Hvorfor anklager du andre mennesker som har såret dig? Hvorfor anklager du omstendigheter? Hvorfor legger du skylder på djevelen? Se til meg! Jag är er kilden. Jag har all välsignelse. Och jag älskar dig. Och vanskliga ting du går igenom är er för att du ska bli starkare. Går det att se det slik? Går det att se att jag vill att du ska rejsa dig upp? Jag vill ge dig större ting djupare ting. Rop till mig. Så ska jag ge dig ofatteligt stora ting som du inte aner.
Um, ja, jeg tror ikke jeg rekker å, å lese alt dette her, altså. men det her er da bare Johannes som uh, at det brevet er sendt gjennom Johannes og det er Jesus og det er ånden som taler det så her da. Uh, vi se. Her er det igjen enda mer beskrivelse av hvem Jesus er. Og alle disse her beskrivelsene her, de tar eh, Jesus med sig når han skal eh, gi et budskap til hver menighet. Så gir han et, eh, et av disse her bilder, eller et av dem, eh, hva skal jeg si, eh, karaktertrekka av Jesus i sin eh, makt og herlighet, så har han en voldsom eh, utstråling og Johannes, som ser Jesus, han bare feller som død. Sant? Dette er jo vennen til Jesus. Eller, altså Johannes. Han vandret jo sammen med Jesus her på jorda i, i tre år. Og satt og, og lente seg inn til Jesus eh, under nattværmåltidet. En god venn. Og så kommer Jesus i sin herlighetsglans og makt og autoritet. Og så ser Johannes han bare feller han til jorda, som død. Men så kommer Jesus til han, frykt ikke. Johannes, det er jo meg. <laughs> ikke vær redd. Jeg er den første og den siste. Den levende. Jeg var død, men så. Jeg lever i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Så detta är också bara för vi går in i eh, brevet så eh, vill jag eh, bara se si att detta är det budskapet som jag tror Jesus vill ge oss och som han gav till menigheten i Pergamon. Att vi ska stå fast i förföljelse. Förföljelse ska komma. Og kanskje vi allerede opplever det på noen måter. Men i Norge så har vi jo ikke enda fysiske eh, liksom konsekvenser, vanligvis. Vi mister ikke jobben hvis vi sier at vi er kristne. Eh, men det er ikke så langt unna at altså i Sverige for eksempel, så er det, og i Finland, så har det skjedd at lærere for eksempel, eller også en statsråd sant, i Finland, som uttalte noe fra Bibelen. Og så ble, det, ble hun stilt for retten for det. Og en lærer i, i Sverige som ikke ville bruke hen på en elev som der foreldre krevde at det skulle ikke kalles noe annet enn hen. Så ville ikke hun gå med på det. Og så mistet hun jobben. Sant? Så da begynner det å få eh, konsekvenser å stå opp for det en mener er sant og rett og godt. Og bibelske standarder. Eh, og så er budskapet til oss. Stå opp, stå fast i forfølgelse. 
stå emot vranglære och stå emot avgudstyrkelse och umoral. Och då det brevet här är er då ett brev för att uppmuntra oss och ge oss nycklar till oss att stå fast och bli stående. Och så har vi også den översikten här. Jag tror det faktiskt ja ja. Vi kan se på Pergamum. Be- bekräftelsen som Jesus ger är er att de är er trofast vid Jesu namn. De står trofast vid Jesus namn. Men samtidigt så är er det någon i församlingen. Det är er inte alla, men någon i församlingen eh, går in i avgudstyrkelse lar sig alltså eh tillåter sig att vara med i avgudstyrkelse och moral. Och så är er advarseln och rådet er att vi ska stå trofaste eh samma Jesus att vi ska vara trofaste mot Jesus. Eh, och så ser han och vänd om. Vänd om. Och det är er, eh, både till dem som driver med avgudstyrkelse och syns att det är er grejt, sant? Men det åt er ledaren på menigheten att de inte har tagit skickligt tak i dem som har eh, latt sig rive med då. och eh, så ger han löfte. Då ska få skjult manna och en vit sten med ett nytt namn på. Okej, okay. här är er Pergamum. Vi ska Här är er då ett artigt kart. Eh, når den här pekaren dit, går den och pekar med sån. Ja. Så här har vi då Smyrna och där bodde vi. Eh, första delen av tiden var i i Smyr så bodde vi liksom rätt upp i Åsia där. Eh, i andra delen så bodde vi där. Detta är er ett område som kallas männemän här då. Det är er jordbruksområde så ungarna var gick på skola i sån bygdeskola rätt förstått. där det var blandning av alltså syriska flyktingar sånt som hade kommit dit för att hjälpa till på åkran och så enkla bönder och så var det var någon högt utbildad folk så det var en väldigt sån blandning eh, av folk på skolan där. Väldigt god upplevelse ungen var det här stort sett. <laughs> Och så har vi då en biltur eh genom här ute i kisten Och så bort över där och så in över till Pergamum. Och när den kommer emot Pergamum så ser den ett eh, ett platå som är er cirka ja kanske 200 meter över havet alltså över dalföret då 200 meter upp och så ligger då den här ruinbyn där uppe väldigt fascinerande turiststed och komma till. Eh Och här är er då jag en sån selfie över <laughs> teatret. Det är er det brattaste teatret i den romerske, alltså 
det som uh, vi känner till då. Um, och det kunde rumma 10.000 omtrent. Uh, det är er, uh, västvänt. Uh, så du kan tänka dig sitta där på en fin uh, eftermiddag kväll på uh, på våren, deilig klima sånt. Så ser du solnedgången och så har du ett orkester föran dig eller teater sånt det er utrolig fint må ha vore. Men alltså detta denna byn var en rik och mäktig by det atenska Hellas, hellenistisk huvudstad för kungariket i Mysia i eh, en periode. Och så var det gitt da, som gave till Roma av eh, Attilus den tredje i år 133 för Kristus. Och då såg eh, Romerike en eh, stor möjlighet med denna byn och satsa väldigt stort började att bygga eh, templa, stadium, teater. Så mesteparten av det vi ser idag i ruinerna där det är er från den tiden eh, då det var en romersk by. Eh, och det eh, ett bibliotek ja. Det är er pergamum, jag vet inte om du går pergament. Det har du hört om kanske. Det är er ju eh geiterskinn som är er skrapat väldigt tynt så att det blir som papper. Och så kan de då skriva på det. Och de, och det var sån konkurrent då till eh, biblioteket i eh, Alexandria i Egypt. Eh, och de hade faktiskt eh, 200.000 bokrullar då. Eh, står det. Så det är er ganska stort bibliotek. Så det var liksom vetenskap och eh, kunskap av väldigt värdsatt. och eh, det var en ja, en rik by. Var en väldigt trygg by. Eh, när det då är er statsliga tempel så vill det också se si att det är er, eh, dyrking av av gudar, sant? Du har kejserdyrkelse. De hade templer som var dedikerat till kejsaren i Romerike. Och det hade konsekvenser för att inte böja sig och delta i denna avgudstyrkelse. Visst du kom där och sa att någon andra var värdig att bli böjd för ingen andra än Jesus eller och göda nå upplevde ju detta här vanskeligt sant? De ville ju inte böja sig för andra än Gud. Men samtidigt så eh, så vart det då alltså konsekvensen då var ju det att du då säger de att okej, okay, hvis du inte kan böja dig för för kejsaren så vill det säga si att vi kanske stole på dig. Eh, du kan i vart fall inte vara med och försvara byn vår för att vi vet inte om du kommer att vända dig emot folket ditt för att du Vi har ju tillit till dig. Så du mista enkelte eh, borgerrättigheter och eh visst du inte tillbar kejsaren. och eh, så eh, var det andra greske gudar som speciellt är er framstående i Pergamon var eh, Zeus, Zeus. Eh, han är er ju kungens konge, han är er väl liksom gudens konge då. Gud för himmelen, lyne och torden. Och så var det Athena, gudinna för visdom och kampstrategi. Och så Asklep- Asklepius, guden för medicin och lägedom. 
Så de hade ett sånt sjukhus där i Pergamum där du vart liksom för du fick komma in i sjukhuset så måste du gå igenom en hälsocheck. och hvis du var dödsjuk så fick du inte komma in i sjukhuset. För de ville ha goda procenter, liksom de ville ha god statistik. Så det var bara de som kunde bli friska då som fick komma in. Och den processen där var att du fick vart dopa ner, lagt på måte, i en djup sömn. Och så eh, var det fullt av slanger som skulle krypa över dig mens du sov. Eh, och mens de slangarna kräp och kråla över kroppen din så skulle du drömma. och eh, den drömmen det var då guden Asklepius som skulle uppenbara vad eh, medicinsk behandling du skulle ha. Och så kunde de fortælle det till dessa läkaren som var där. Så kunde de eh, skriver recept tampsi på <laughs> medicin. Men eh uansett så var det ju eh väldigt mycket ondlig, sant? Väldigt mycket ondlig eh, i denna byn här. Och skumle konsekvenser. Och Jesus han ser ju det att detta är er byn där Satan har sin troe, trone. Jag vet hur du bor, det är Jesus där Satan har sin trone. Och någon menar att det kan vara den här detta templet här som var Zeus Zeus sitt tempel. Eh, som på något är er formad som en trone. Nästan som armlena här sånt. Att jag tänker det liksom att djävulen sitter här. <laughs> någon menar att det kanske kan vara det, men Det som i hvert fall er sikkert er at det var mycket åndelig aktivitet der, sant? Det var templer og det var avgudstyrkelse, og da er det demonsk aktivitet, sant? Folk gir sig til demoner, uten at de, de mener jo ikke at det er demoner, de tror at det er guder, sant? Og så blir det krevd at de skal være med på offerhandlinger for å sikre lojalitet og framskritt och välstånd sånt. Visst du inte är er med på att dyrka dessa gudar så betyder det att det kommer att komma en dom över byn vår, men inte dem, sant? Vi må alla folk i byn här må vara med och dyrka så att vi kan ha framgång. Och då fick det konsekvenser för eh, bedriften som de drev, sånt kristne som hade bedrifter. De fick inte vara med på handelsstånd för exempel. De väldigt harde konsekvenser. Och så var det tempelprostitution då som och orgia som var en del av dyrkingen av dessa avgudar. Mitt uppe i detta stod de kristne. Och måste välja. Ska jag riskera levebrödet? Ska jag riskera och inte kunna försörja för familjen? ska riskera att bli utstött av eh, handelsstånd så det umuligt för mig att kunna resa man får inte tillåtelse till att driva handel eh, eller ska jag säga si att det är er bara Jesus som jag kan böja mig för kan ska jag göra Och 
Så här är er brevet till Pergamum. Skriv till engen för menigheten i Pergamum. Detta säger han som har det skarpe tvegasvärde. Ordet, Guds ord. Jag vet var du bor. Där var Satan har sin trone. Likväl håller du fast vid mitt namn och du har inte förnektat troen på mig. Ikke en gång i de dagar då Antipas mitt trofaste vittne blev slått i hel i byn deras där Satan bor. Men noe har jag emot dig. Du har hos dig någon som håller sig till Billams lära, han som lärte Balak och sätte en fälle för Israels folket. Så de spiste agudsoffer och drev hor. Så har du också någon hos dig av samma slag, de som håller sig till Nikolaitnes lära. Vänd om. Ellers kommer jag snart till dig och vill kämpa mot dem med svärde som går ut av min mun. Den som har örer hör vad onden säger till menigheten. Den som säger vill jag ge av den skjulte manna och jag vill ge ham en vit sten. Och på denna sten, nej och på sten är er det skrevet ett nytt namn som ingen känner utan den som får det. Så här i första delen så är er det en bekräftelse. Jesus säger kan han är. Er. Jag är er den som har det skarpe tvegasvärde. Och kan er det kan tänker vi på när vi hör det skarpe tvegasvärde? Jo, vi tänker på Hebreerne 4:12, eh, sant? Om eh, Guds ord. Ehm um, Hebreerne så ett Tror jag hade en lapp som låg där så det är er lätt att finna fram. Ja, för Guds ord är er levande och virksamt. Det är er skarpare än något tvegasvärd. Och det tränger igenom till det klöver själ och on, marg och ben och döme de tankar och planer som bor i hjärte. Ingen skapning är er skjut för han. Allt ligger öppet och naket, nakent för ögat på han som vi ska göra räktenskap för. Så Guds ord är er levande och virksamt och det tränger in sånt i den de frågorna som är ställt också i begynnelsen. Där möter sig själv lite i dörra. Den där det kommer fram ting, reaktioner i i konflikter eller en sånt så kommer det fram starka reaktioner som er liksom oj, vad var det för något? Och då har Guds ord möjlighet till att komma in och sätta fingern på ting som faktiskt bor i hjärtat. För ut från hjärtat kommer då tankar och allt det här, allt det onde som som kommer ut av munnen, sånt. Det kommer från hjärtat. Och så säger Jesus att jag är er den som har det tvega svärde ut från min mun. Det är er i kärlighet. Jeg i rette sättet dokor inte för att ödelägga dokor men för att så rense dokor rense av det som tynga rense av det som är er synd rense av det som eh, hindrar dokor i dokors relation till Gud och så säger han är vet hur du bor där Satan har sin trone är vet att det är er tufft där är vet att det är er tungt ondlig klima där. Och likväl håller du fast vid mitt namn. 
Och du har inte förnektat troen på mig. Inte en gång i de dagarna då antipast. Mitt trofaste vittne blev slått i hel i byn där dockors där staten bor. Och antipast var sannsynligtvis en biskop som eh, förkynte Guds ord rent och klart att eh, bara Jesus Kristus vi ska böja oss för. Och så vart han stilt till retten och han var dömt till att bli offra eh, i en offerhandling där de hade stöpt en eh, kopperoxe eh, som var inhyrd och så bettade de antipas och la han in där och tänkte bål under. Och så men han då vart eh, grillad där inne så eh, var det en öppning i munnen och grejer som kunde höra att han ropte sånt. Det otroligt makabre ting de gjorde i Romerike för att avstraffa folk. Eh, og mitt i en sån förföljelse levde de kristna där. Och mitt i en sån förföljelse så lot de sig inte böja av och förnekta inte trua. Oj, kanske er det nu. Kommer bort en knapp. Ja. Men likväl så har du något emot dig. Du har någon hos dig som håller sig till Bilams lära. Och vad var det Bilam kom till Balak? Alltså Balak han var kungen i Moab. När Israels folket var kommit ut av Egypt, gick genom öken. De hade mistat sin första chans på att så inta det lovade landet. Och så hade Gud rensat folket och så fortsatte de att vandra i öken. Så kom de då upp mot Moab slätten på östra av Jordan. Och så är Balak livrädd. Han säger att det folk här det är ett otroligt stort folk och så inte nog med det de bara Sjåka Gud. Gud hjälper dem så otroligt starkt. Och så sände han bud på eh, Bileam. Han var en sån profet eh, som eh, han ville ha till att förbanne Israel. Och så säger Bileam, jag kan inte förbanne dem. För Gud välsigna dem. Gud visade sig till han i en dröm. Han kom till han i syna och sa att du får Ikke lov att gå med dessa folk här. Själv om de ger dig aldrig så mycket pengar så ska du inte gå med dem för att förbanna Israel. Men så masar han Balak så väldigt då. Så det slut så och Bilam han fortsätter att spöra Gud kvar gång de masar. Till slut så säger Gud, okej, okay, kan gå med dem. Men du får inte lov att si ett dömmande ord ett förbannande ord över Israel för jag välsignar dem. Men det som sker det slut då. Och så läser om alla dessa välsignelser så den bygger tem- den bygger alter på alla dessa fjällar runt där Israel ligger. Och så eh, står Balak där mellan altera och så går Bilam lite av sidan så så hör han på Gud. Så får han ord ifrån onden till att välsigna Israel. Och Balak blir mer och mer frustrerad. Det går Jan, kursen kan du inte förbanda dem. Jag har ju betalt dig dyrt och du har kommit liksom du måste förbanda dem. Och så 
I dette her i fjerde mosebok, vi kan lese om dette her. Og til slut så eh, ser det ut som i fjerde mosebok at Bilam bare går derifra. Han reiser hjem igen uten at det sker noe mer. Men det som vi leser i historien rett etterpå i fjerde mosebok, er at Moabist, Moab, kvinner fra Moab gick ned til leiren til Israel og forførte dem. De eh, stelte i stand festa, de drakk seg full, og så begynte de å drive hor. De eh, drev og eh, begynte da å dyrke disse gudene som Moab, de moabistiske kvinnene eh, tog med sig. Så da sier Jesus her at det var Bileam som lærte Balak dette her, selv om det ikke står i fjerde mosebok. Men Jesus åpenbar her, før han for, så underviste han kursen de skulle få forbannelse over Israel. De skulle lure dem in under Guds dom. Så det er det Jesus sier her, at dere må ikke la dere lure og gå på kompromis med det som verden underviser. Verden vil si at jo, ja, men det er noe. Hvis det føles bra, så må det være greit. Ja, men hvis det er kjærlighet, og begge to er enige om at dette her er jo godt, det er jo kjærlighet, de, de har jo lov å tro skapt til hverandre, om det er mann og mann, eller om det er kvinne og kvinne, eller om det, om det er flere sammen som blir enige om at vi skal ha et ekteskapelig forhold. Hvis det er kjærlighet, så ja, kan vi ikke vel signe det? Og så sier Bibelen at nej, dette er hor. Dette er ikke godt for dere. Det, jeg har designet dere. Jeg, jeg vet hva som er best for dere. Jeg har satt gode rammer for dere. Dere må ikke bøye dere inn under andre rammer. Ikke prøv å, å liksom vri til ting. Dere må stå stå fast. Og så var det kanskje menighetens ledere og sånt, de holdt seg trofast til Jesus. Men så var det noen i menigheten som leika med disse her rammene, og som holdt seg helt på ganten til hva som var greit. Og de søkte ikke Jesus først. Og så sier Jesus til disse her menighetslederne, «Dokker!» må vende om. Dere også må ta standpunkt. Dere må irettesnette dem som er i din menighet som ikke... Eh, dere må si tydelig fra hva som er godt. Fordi at jeg vil velsigne dere. Jeg, vil, jeg elsker dere så høyt at jeg vil ikke la dere bli lurt av tidens lære politisk ukorrekt, sant? <laughs> han vill kämpa med ordet. Han vill döma tankar som är hjärte. Och så är det ett löfte. Nu går det oj oj oj. 
för tålmodig med mig helt seriöst. <laughs> Men Jesus ger oss löfte han säger att vi ska få ett skjult man en skjult manna. Det var den försörjelsen som Gud gav Israels folket i när de gick igenom öken sånt. Han gav dem allt de trengte. De trengte inte jobba för det. Inte var rädd för att miste jobben. Inte var rädd för att eh, ting du kan äg ska bli tatt från dig. Jag är er med dig. Om du kommer gå igenom aldrig så vanskliga ting. Jag har en skjult manna. Jag jag är er den som ger dig allt du går Och det er daglig bröd sånt, det kvar dag kom den nya manna. Och de skulle inte spara på det. För då rotnade det. Bortsett från på fredagkvällen, då kunde de spara nog till lördagen. Så Gud är er den som har omsorg för oss oavsett vad vi må gå igenom. Så har han omsorg för oss och vill passa. Och det är er ju i denna världen sånt. Men ändå mer i himlen i den tiden som kommer. Det dokor må lide nu i denna tiden är er ingenting i förhåll till den lönna och den segern som han vill ge oss när vi håller oss trofasta han. Och den kvite sten med ett nytt namn på. Det är er tänkte liksom Jesus som eh, skapar av universum och som har skapat naturen så otroligt fint. Det var kanske inte bara en sån när det I, på hebreiska eh, eller nej det var ikke, i greska säkert här. Då det vit sten så är er det flunkande sten, en glittrande, en eh, väldigt mäktig sten. Och kanske det handlar om att det är er som minnesten sånt i dem de gres i denna tid här så var det minnestenar var kvite stenar sånt och visst Gud ger oss en minnesten vad betyder det jo kanske det betyder att Gud har sett alla de offra vi har tagit alla de valga vi har tagit för att ära han föran oss själ och så minner han oss på det genom denna sten kanske det är er sån vi får se bilder sånt när vi ser på stenen så ser vi kanske en sån multimedia sten sånt. <laughs> så han tar oss tillbaka till den tiden där han såg oj du där du du gjorde något som jag hade mintet på hjärte och att du skulle ringa den tanta dig som du visste var lite sån nedkört. Huska det? Du gjorde det och det glädde hjärtat mitt. Och så får vi igenom den här minnesstenen så får vi hela livshistorien vår där Gud visar oss detta är er nog mina tankar sånt som är er delligt rand men kanske det kan betyda det att han minner oss om ting som vi har offrat som har kostat oss ting men som har ära Gud och det är er så mycket mer värd än allt det vi taper här i den här världen ja jag tror nästan tror nästan vi bara avslutar här <laughs> nu blir det förbundshandling och kanske skulle lovsångsteamet komma upp. Och så 
blir det möjlighet till att komma fram och bli bett för. Eh, om det var något här som den helgon brukte till och så nå in i hjärtat ditt och och beröra dig på något vis om du känner att du tränger styrke, om du tränger uppmuntring, om du tränger nytt perspektiv på omständigheterna dina. Att du följer ting gå bytta väldigt emot. Kan du komma fram och så kan du få förbön så att Jesus kan öppna ögonen dina så du kan se vad han håller på att göra, hur han prövar att forma dig och styrka dig.